0: 新闻焦点，焦点时事探
1: 索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。很快的，这个二零二一年，我们已经进入第四天了。今天是一月四号，先祝大家新年好。但是呢，其实这几天宛如看一些新闻，发现这个人过得其实不太好。他是谁？他是香港一传媒的创办人黎智英。黎智英获保释之后结果我们看到香港律政司随即上诉，要求重新收押。终审法院的判决在去年十二月三十一号出炉，就是宣告李智英必须还押，所以他出狱的日子大概只有八九天的时间吧。本来以为李智英可以在外面自由世界过新年的，但是无法如愿以偿。李智英其实在最近才获得一个奖项啊，这是十二月八号的无国界记者组织无国界记者新闻自由奖，其中的特别奖是颁给了李智英。所以呢，在今天节目我们讲一开年，我们来。关注香港的情势，同时也邀请到无国界记者组织的荣誉董事沃尔凯西。凯西大哥，你好，宛
0: 如好。各位听众，大家好
1: 。李自英的一个获奖，我想，嗯，我们很期待，像去年度的无国界记者组织的一个颁奖，他能够亲自来到台湾领奖，我相信也是你们所期待的。是但是，当然没有办法如愿以偿
0: 。当然，呃，这个特别奖我是颁奖人，嗯，呃，无国界记者组织的呃年度的大会和年度的这个颁奖典礼设选在台北，但是因为在。呃，这个疫情，大部分的呃得奖人，我们都只好用提前告知，当天宣布，然后请这些得奖人能够预录一个讲话，能够来，因为没办法本人到场。嗯、因此也请黎先生为这个特别奖呢，先预录了一段。但没有料到，其实，在我们十二月八号颁奖那一天，他实际上已经被收押了，他人在狱中。那吴国杰记者组织的这个新闻自由奖，当年两千零六年也曾经颁给过刘晓波。you <laughs> 他也是在狱中，这也是变，我们很不希望这变成是一个无国界记者组织的新传统。我们是无国界记者组织，是新闻自由的捍卫机构。嗯，嗯那这样的一个机构，却颁给的这个得奖人，却是一个本人连自己不要说不要说呃呃呃捍卫和推动新闻自由，连个人的人身自由都被剥夺，这是很讽刺的一件事情啊、
1: 哦！我看到这个影片当中，其实黎世英他也在。三期待世界声援，让香港的声音能够被听见。是，但是他现在就被消音了
0: 。我们进入二十一世纪，已经进入现代社会，呃，本该拥有的这种现代文明，为什么还没有？其实道理。到最后，你打开世界地图一看就很清楚，尤其是我们的无国界记者组织所颁布的那个年度的新闻自由评比，它也是一个世界地图。在这个地图上，最黑最大的一块，成为这种现代文明，无论是在新闻自由方面，还是在其他方面，成为这种现代文明最大障碍的，是中国政府，是是中、呃、共产党中国。导致了这个不仅是对中国人民，呃，是一个灾难，他对全世界也是威胁，对台湾是不折不扣的直接的威胁。然而，香港。这个原本是自由的、属于自由世界的一个城市，在过去的这二十年中沦陷了。我们看到的，所以当黎先生讲到希望世界更关注香港的时候，嗯、我非常呃赞同他的这种想法，也想在此呃也利用这个节目呃能够呼应，就是别忘了这个是一个沦陷。这个城市是个沦陷，它原本属于自由世界，并不是这我在讲的不是主权，我在讲的不是说它原本属于英国，后来给中国是这个是一个历史事件，但别忘了它的真实意义是应该我们看到，应该全世界的这些自由国家都看到一件事情：香港原本属于自由世界，现在沦陷到了专制的这个共产党中国，世界应该是这么看。香港，中国人民也应该这么看香港
1: 。我觉得开西大哥刚刚不断的强调是共产党中国，我觉得是很重要的一件事情。因为可能我们有些听众听到呃，今天开西大哥的一个访谈，会觉得很不开心啊，<笑>不开心的沃尔开西访问，<笑>是是是,是，会会觉得凭什么再次的批复我们中国、嗯？我
0: 实际上其实。呃，因为中国过去这个这几十年以来对台湾有一直有这种军事威胁呀、啊，然后非常不友善，在国际社会上的封杀呀、啊，在外交的这样，使得很多台湾人，我现在住在台湾嘛，嗯，我周边的很多朋友都对中国怀有一种敌意。那每次我听到这样的时候，我都说不要对中国有敌意，嗯、中国人民很不容易。中国人民很辛苦，但从来也没有放弃过对自由和民主的追求。几十年以来，在共产党中国的在共产党当局的压制之下，中国人民从来没有放弃过对自由、对民主的追求，而且为此所付出的代价可以说是前赴后继哈。啊、呃，很多人非都都应都值得这个得到全世界的这种尊敬。那么，至少作为一个。也从威权从这样走过来的台湾社会，我希望我身边的朋友们能够对中国保持更多一分的理解，呃，同情和支持。那么，对于我们所做的这种追求自由的这些努力，无论是这些我们这些背着所谓“民运人士”这样的一个名号的人，还是只是在普通的日常的生活之中坚持做自己的中国个人，他们可能并不容易直接站到第一线去反抗，但他们坚持做自己。李文亮就是这样子
1: 。没错，讲到疫情，我们在二零二零年看到非常多了不起的中国人，是，好像二零二零年底有一个。呃 <laughs>。公民记者一个，而且是女性公民记者，她因为报道了 COVID-19 的疫情，结果被关押判刑，判了四年的时间。是,是，同样在扣着无国界记者组织的宗旨，你会看到每年有非常多了不起、有勇气的新闻记者。我觉得记者要专业，可以说都有都是基本。好了，我觉得那是基本需求。我、嗯、无国看。无
0: 国界记者组织，其实我们呃，在这个这个组织也利用这个机会跟大家介稍微讲一下，就是说我们是还。捍卫新闻自由没有错，但同时我们对于新闻伦理、啊、嗯呃、新闻专业以及记者的安全等等这些，就都是属于我们无国界记者组织所关心的关注的。那我作为一个长期的民主运动人士，我非深知这个新闻自由、言论自由对于。建设一个公民社会，建设一个民主是有多么的重要。所以，我也很荣幸地受呃无国界记者组织邀请，成为他们的荣誉董事。那也对于他们的亚洲区的工作也推动，也不遗余力。也正是因为我跟在巴黎总部去跟无国界记者组织的董事会开会的演讲的时候，我对他们说：你们要把工作重心放到亚洲，因为今天对于全世界的新闻自由。对于新闻伦理的捍卫，各方面，战场前沿阵地是在是是在亚洲，是我们最大的敌人是。中国共产党，他们听进去我们的话，然后呢，决定开设亚洲总部，嗯、并把亚洲总部设在呃台北。这也是我这个过去这几年一直,一直努力的。<笑>对对对对
1: ，是，所以很棒的是，二零二零年我们看到这么盛大的一个颁奖在台湾，嗯、然后可是可惜了，只是可惜在疫情之下情，大家没有办法。看到这么多有勇气的新闻人，可是如果说到黎智英，黎智英他是一传媒创办人，我们一开始知道他，他就是一个商人。但我知道开心大哥跟他有一些私交。是是。如果回归到一个媒体老板的勇气，就是他其实本来可以逃脱牢狱之灾的，如果他要的话，
0: 完全可以。可以而且，其实我跟黎先生呢。嗯呃，我们认识很早，但之间，呃，其实我对于他也有过相当激烈的批判，但这就在我对他当着面，当然就是直接批判的情形之下，我们成为了好朋友。他的批判，我是说，批什么？<笑>对呀、啊，苹果嘛，就是一传媒和苹果日报，它是一种让呃社会。肤浅化的一种一种传播。然后我当时记得跟他一起吃饭的时候，在他家，我们两个人，我就跟他讲说：“李先生啊，其实你在民主的社会之中如鱼得水，你很会做生意。然后你做的一传媒，你做的这个苹果，这个这个马，对台湾的冲击之大，对台湾的媒体业的冲击之大。
1: ”对，我们会说，因为伊这个李先生把狗仔文化带入了台湾是，是可以这样讲。<笑>对
0: ，那我。一，我刚来台湾是一九九零年，我那个时候，哈哈，宛如应该还在还在读书的时候，对<笑>可那个时候我跟就是跟也跟这个收音机前面的这个听众朋友介绍，当时呢两大报纸，《联合报》。中国时报》图片不多，大量的文字，然后很多人当时在没有网络社会的情形之下，很多人是每天都会都会读完的。我们的社论也都很棒。那那那个时候，能够在报纸上写一篇文章，是一个我们这些评论人的一种光荣的感觉。也因此，台湾的那个社会是思考的，是一个一个有深度的社会。这样的思考的有深度的公民社会，一定会孕育出一个很富。责任的民主政府也会监督自己的政府，所以台湾的民主政治的发展，当初的这样的一种新闻环境是有帮助的。而一传媒进来了以后呢，就是当台湾已经开放，已经有了这样的空间的时候。果然，那离像黎先生这样的人，就如鱼得。他是个好的商人，非常成功的商人、嗯，如鱼得水。然后也可以说把狗仔文化带进来。当时我就跟他讲了，说，我说我我真希望台湾还能继续维持那个深度，嗯、但是。呃，实际上这个肤浅化，过去这些年是台湾的一个，我在台湾一直大声疾呼，一直很担心台湾的一件事情、嗯，就是，但这个不是一个只有台湾的独特现象，全世界都在肤浅化，所以无国界记者组织呢也在深刻的思考这个问题。对于网际网路时代的信息爆炸的时代，我们应该建立起什么样的更负责任的，呃，信息流通，呃，状呃信息流通的规范？嗯、这个是我觉得。全世界，包括美国，包括欧洲、呃，亚洲，哦，这个所有的全世界各国在面对网际网络的时候，应该深刻思考的问题
1: 。所以您就到他家跟他小以大以了一、嗯、哈哈
0: 妹没这是好朋友。那呃，但是我后来就是其实对黎先生的尊敬，对这个话题他是承认的哦。他个人就是，当我提出这样的批批判的时候，他是把
1: 媒体当成商业化在经营，他承认这件事
0: 当。当这个媒体的自由、嗯，他能够让他享受这种商业成功的这种自由受到冲击的时候，你立即就看到了这个人，嗯、从一个媒体人，从一个商人，就变成了民主运动
1: 人士。是这个转变是什么？然后开心大哥。到了黎智英家，而且也多次有一个面对面的互动<咳>，他们聊了些什么？我们下个阶段再来谈。大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING。一起听最
0: 爱 f 的台湾。<音乐><音乐> Just.
1: 回到两岸 ING 节目，我们在今天请到的是在台湾一直是个很活跃的一个呃社会观察者。那同同时，我们比较早期认识他，他的身份是中国大陆六四天安门学生运动的领袖之一乌尔开西。好，上个阶段我们谈到的黎智英，他从一个商人把媒体当成商业化在经营的这个状态之下，怎么走到了一个对民主政治？有关注，而且是一个重要的推动者，特别在香港二零一九年的反送中运动当中。
0: 是当你的自由面临威胁的时候，你是一个怎样的人？那个是一个挑战，对每一个人都是。嗯、呃，很遗憾的是，香港过去很多的享受这种自由、靠着这种自由而而成功的商人们，在自由受到呃呃威胁的时候，他是。很遗憾的，就是说他们的选择啊是懦弱的，是这个屈屈服的。那么，因此从过去的这种完全自由世界的商人，一下就变成了所谓爱国商人。所谓爱国，其实就是共产党规定的那种爱国，就是说，共产就等于说是，我我不客气的讲哈。在香港用，凡是讲到爱国这个名词，嗯，那么我们也常常听到很多现在的所谓建制派的人会用爱国这两个字来辩护他们自己的政治立场。我们不客气的讲，在香港，所谓用到爱国这两个字，它唯一定义方式只能是，不可能有别的，就是臣服共产党。嗯，而共产党这个政权呢，它对于。任何不是自己人的，他我能够接受的，呃，这个关系就是你投降，
1: 就这样，没有只有一条路让你选择，就是你就是投降，臣服于我。你
0: 要么是,、就是，要么是投降者，嗯，要么是敌人，就是这样。对于共产党来讲就是这样。那这样的就是这，谢谢你刚刚说我是一个社会观察，我想我们自己经历过。这几十年的这种人生经历，也让我其实对这个问题的不断思考，以后可以得出刚刚的那个结论呢，就是也可能也就是我个人个人的一种观察的结果。那我很希望今天任何对共产党还抱有幻想或者希望的人，能够搞明白一个基本的道理，就是共产党它的特质、它的它的本质，已经让他。只可能接受投降、屈服于他，而他这个屈服他之后，他并不会说：“哦，我是为了国家。”不是，这个共产党集团并不会为了国家。你听，所有的口号说为了国家、中国崛起等等这些口号，嗯、都是为了他，就是统治集团掠夺财富。说实话，这么讲起来就财富而已。这样说好了，他们跟毛贼没有什么差别，他们就是一小偷而已，就是偷钱的这样子。只不过他们的规模要大得多。大家说，哎，我们也这个，如果是纯掠夺，毛贼他应该把我们抢光光嘛。那我们可是,可是我们过去也发
1: 展呐、啊，中国也有富有的人啊。也有，的
0: 确，过去这些年有一些人脱离了贫困呐、啊，等等，这这是中国的现现象嘛、嗯。而共产党做这些的目的，到最后还是统治集团的掠夺。换言之，他是一个就是造成他知道，如果大家这个呃呃全部完全的掠夺，赤裸裸的掠夺，到最后就呃有一个成语叫涸泽而渔嘛，就是你不能把这个鱼池给搞干了以后来来来呃水弄干了以后来来捞鱼，你要让它有一个活水，然后呢，他才你才可以有更多的这个财富可以去掠夺。我想扣回到黎志英先生哈，嗯、就是我黎黎先生呢，就是在香港的这种自由被剥夺的时候。他发现，如果要在接受共产党的条件，如果要屈服共产党，他就要丧失一件事情。这件事情他绝不愿意放弃。这是他本人讲的：做自己。嗯，就是你要放弃在，在基本上在中国，按照自己的自由意志生活这件事情是极大的奢侈。就是要放弃个人意志，放弃个人尊严，放弃个人的自由，才能够继续做那个成功的商人的时候。嗯。他说：“我试试看，不要，我要做自己。”那因此，在那个那个选择，就让他成为了一个自由斗士。呃，在以前，在中国坐牢是一种我们讲 badge of honor， 就是一种呃光荣的一个印记哈、嗯。那么今天很不幸的是，在香港坐牢也变成了这样的一种荣誉
1: 。这种荣誉对于嗯集权国家对于政治犯来说是一个。被迫的荣誉，它是一个在我们台湾，您可能很难以想象到的，竟然会有人因为做一次这样的牢出来之后，其实累积更多可能他在未来社会运动上的资本。但是我觉得他都是被迫的，我们必须强调这两个词
0: 。台湾早已经<笑>已经二三十年没有政治犯，没有一九五零年代早就已经离
1: 我们很远了。<笑>是是，嗯。那但是我觉得，即使离我们很远，我们还会关注到人权这件事情。就是我们就像开西大。大哥刚刚说的，可能中国已经有一部分人富起来了。好，我已经是既得利益者，我就过着我的好日子，也就算了，开开心心、平平安安的。那台湾目前，如果我们就民主与政治来说，进入一正在成熟的轨迹。可是我们还是关注我们邻近国家、周遭地区的民主人权的发展。是。那在去年十一月二十四号，立法院人权促进会成立。柯西大哥，您是执行副秘书长，是。但是你不是有不具有立委的身份？我没有
0: ，我不是国会议员。这个。立法院人权促进会是由呃四十多位呃立法委员共同成立的，那由王定宇委员发起
1: ，民进党籍的，民进党
0: 籍的，他同时也是现这一届国会呢得这个最高票数当选的立委。嗯那么，呃，也是可以是，这是,是执政党党籍的立委之中，也是呃相对比较有政治影响力，他也是中常委哈、啊。但是他邀请这个这个党派呢，这个呃立法院人权促进会呢是跨党派的，那可惜国民党不愿意。这个不愿意的原因是一个令人匪夷所思的，为什么？在一个现代自由民主的台湾这样的一个国家，你的国会议员不应该以就是不愿意加入一个啊、呃、完全以促进人权作为啊、呃、作为核心价值的一个政一个一个一个组织呢？因为关键原因也很简单，我们知道今天无论是在台湾还是在这个中国还是在全世界范围之内，对人权。呃，威胁最大的是中国共产党，而国民党显然是没有办法理清他和中国共产党之间的关系，而导致的结果是，他的三十多位国民党的立法委员之中，没有几位，只有三位才愿意加入这个人权促进会，这是一个很让人遗憾的事情
1: 。可可是，这个人权促进会难道就是针对？中国一体吗？不
0: 会，他当然也对全世界，啊、呃，包括台湾啦、啊。首先有台湾嘛、哦，对不对？但台湾作为一个人权的模范生，他仍然有需要进步的空间呢、啊。所以，我们这个促进会对于台湾呢，尤其它是一个立法院的促进会，立法院就关键的职责是什么？立法嘛。所以，台湾也有很多的法律，其实还不够在人权方面不够完备、嗯。啊，那对这些法律，人权促进会会加以这个关注。那我们的秘书长是范云。这个、这个当然，这个当当初成立这个促进会的时候，呃，我跟王定宇、跟范云，我们三个人是主要在开会讨论来成立这个促进会的人。那我们三个人都有一个共同的特色，就是我们都是学运出身。一九八九年的天安门，一九九零年的这个野百合。百合那范云是范是当时是他是核心核心领袖。<笑>那当时即使在野百合的时候，当时王定宇是在成大是学学生会长，所以我们的这样的一个身份呢就。就都有一种运动家的呃激情吧，我在这样想。主要负责，就像有一个名词叫执行嘛，主要负责这个对，构执行。所以我接下来要针
1: 对性了。嗯、这个，请问执行副秘书长要做些什么呢？那我们看到，在你们成立当中，其实有提到一件事情，就是、台湾版的全球马格尼茨基人权问责法。是，这是一个你们的重点之一。是
0: ，这是一个。成立之前，我们在这几个核心发起人讨论的时候，就说我们要做，我们要做什么呢？这个马格尼斯基人权法问责法，它是一个在美国发起的，从呃，全世希望在全世界范围之内能够推动的这种人权问责法。这个马格尼斯基人权问责法会针对人权的。呃，这个伤害者 （violator） 就是就是能够这个呃呃危害人权的政府官员实施制裁，嗯嗯、这样的一个法律。像比如说，美国就对新疆呃的自治自治区党委书记这个陈全国，也、啊嗯、包括香港区的一些政协委员，就已经施行了这个《马格尼斯人权法》嗯，禁止他们入境，或甚至可以冻结他们的财产。嗯、他们的子女、家人如果要申请这个去美国签证，也会。会受到更严格的审查，台湾应该有同样的东西，就是两岸一定有交流，这个没有什么不对哈。就是两岸无论在商业各方面、文化都应该交流，但在交交流的过程之中，有一些这个人权危害者，他们可能自己今天还在签署命令，把异异分子。关押进监牢，明天可能就变成来到台湾，成为台湾的地方政府、中央政府的座上宾、嗯。那这样的一个现象，呃，我国会。议员们，王定宇、范云，我们至少这三位核心的人，我们认为，当然我不是国会议员啊，但就是我们在一起开会讨论的时候，对此就觉得这个这个现象应该给予纠正。那台湾就立法院就是有一个权利，就是可以立法嘛。我们如果把它变成法律，中央政府、地方政府就必须遵守。因此，对于人权危害者来讲，它是个警钟。你你要想要继续推动两岸交流，你共产党。因此要注意你自己的人权记录，希望能够从这样的一个角度，能够对于人权的促进能够起到积极作用
1: 。所以，也就是台湾的国会希望推动这样的一个问责法，至少我们从立法来做，让这些人能够被。禁止或者是被监督来到台湾这一连串的行为，法律
0: 的内容现在还当然还在起草阶段了，嗯、但是基本上来讲，就是说这也是一个立场的表表达了，是就是台湾是不光不会因为贸易而牺牲人权的、嗯、这样的一个讯息要向全世界传达、嗯。
1: 我们不是只为了跟中国做生意，是对我们还有更高的普世价值，就是人权
0: 。我想二零二零之后的全世界会经过这个疫情之后有个震荡，有个洗牌，但是、嗯。有一样东西，我觉得看得很越来越清楚了，就是我们将会走出呃，以过去的以国境线作为前沿阵地的这样的一个，就是二战之后所出现的冷战格局，将来的对抗对立会是在价值观之上
1: ，不是国界。不是,而是价值观，是是、嗯、民主与集权。因为世界
0: 其实在变小、嗯，就是说过去你可以靠一个国境线圈住各个国家各管各的，嗯、但现在实际上世界变得那么小，网际网络呃，然后贸自由贸易以及是哪怕真的旅行，就是我们知道我们台湾去一百这几个国、嗯、多少四四五十个国家是免签证，所以我们其实已经生活在一个地球村
1: 了。嗯，但是我最后问个问题，像这样子的一个约束。美国有已经立法了，那台湾我们正在酝酿当中。真的对中国这样的官员是有它的一个警惕作用的吗
0: ？如果全世界真的变成就像我刚所说的，以价值观作为一个一个呃对话呃对立和对抗的这样的一个平台的话，如果当全世界都能够通过自己的这样马格尼斯基人权法的时候，当全世界的所有的自由民主国家都能够通过马格尼斯基人权法的话。当然会有作用啊，中国就会被孤立啊。那他同样的，我先不讲共产党中央习近平他怎么想，你一个可能福建的一个台办官员，或者是他想要来台湾，他要面临的以后就是他可能来不了。这个当然就是一个很具体的、直接有效的一个压力啊！拭目以待，讲<笑>我们一起加油，这样是
1: ,<笑>是。其实我我们会常常发现，在人权工作上，我们其实没有强而有力的武器拿在手上，嗯、可是这些法令或许可以成为所谓的制衡力量之一。你说得很好
0: ，就是我人权它作为一个武器是什么？那我觉得法律可以是。嗯、除了这个之外，我觉得把人权变成对话的主题。嗯，这件事情本身在就是一个，是一种，就是一种武器。嗯，当当我常常在西方国家这个面去面对这个批游说啊各方面的时候，我常常批判西方国家，我说你们。出于本国国内的，无论是呃非政府组织、人权团体，或者是学术机构，或者是新闻机构的压力，来自你们自己国会议员的压力，你们派出的商贸代表团到了北京的时候，也会提出人权的问题。嗯可你们从来不等他回答，你从来不会真正以人权作为问责、嗯，所以问了白问。中国到最后搞清楚哦，他们只是问问，然后根本不用回，也不用我提出回答。因此，在这种的情况之下，刘晓波就会被判处这个重刑，嗯、然后伊利哈木做呃就会被判处无期徒刑。但是当西方国家说我要跟你签一个很重大的这个这个贸易的协议，我们来谈互相的这个开放市场，但是我有个人权问题，你要先回答。如、嗯如果西方的贸易代表团能够是这样的一个立场的话，那中国的情对中国的压力就是非常具体和直接的了。而压力，共产党这个我刚刚讲了一个毛贼集团哈，这个犯罪团伙，他懂得的语言，呃，不利益他懂，压力他也懂的这些，所以你给他足够大的压力，绝对会起作用。所以，但要让人权不再只是。这些贸易代表团去北京吃国宴的时候，喝喝茅台，这个吃这个烤鸭的时候，能够只是谈的一个话题而已，而是一个变成大家以后所有对话的主要议题的话，那么这些西方国家他的代表团在本国。就会面临巨大的压力，因此他们会改变他们的谈判方式。
1: 其实现在变得很遗憾，很贸易互动，当然我们会把人权拿出来、嗯、端出来、嗯，但是也变成是一个外交行礼如仪的一件事了。这个就让人<笑>有时候看的真的很生气。你如果
0: 要是常常谈论的话，他会改变的
1: 。是，所以我们现在就在做这件事情。我们虽然力量很小、很微薄，<笑>人权其实没有强而有力的武器。<笑>不要妄自
0: 菲薄，不要妄自菲薄。法律是其实可以很强，而且。台湾毕竟是一个模呃自由民主世界的模范生，我们的国会人权促进会也会跟类似美国、欧盟等等这些国家都有国会人权委员会嘛，嗯、那我们也会跟他们进行非常多的合作。真的，就像我讲，把让人权、让价值观成为二零二零之后的世界的一个新的面貌，嗯、我想这个是我们呃不要太妄自菲薄，我们是可以做一些事情的
1: 。好，今天听到最后，感觉很有力量，很有 power 的感觉。<笑>希望如此、嗯、啊！我们今天这一集是其实时间也已经到了，我们下一集再请开熙大哥来谈好了。因为侵害人权的人士，我们希望就是透过法令拒绝他们进入台湾。那其实有些人他们是很想自由移动、自由迁徙的，但是现在是不被允许，得靠着偷渡才能够来到台湾。他们是谁呢？他们是一群香港的年轻人。我们说他们的事件叫“十二港人事件”。下一集希望再有机会请开熙大哥来谈谈香港。你谢
0: 谢外茹。嗯